0: irmãos, muita paz. No início dos anos 80, eu comecei a estudar mais a miúde a reencarnação. Lia uma série de livros, tentando descobrir cada vez mais como é que se dava a reencarnação. Trouxe livros de vários países que tratam do assunto. Para minha surpresa, o país que mais editava livros sobre reencarnação era os Estados Unidos. Muitos livros tratam da questão sob o um ponto de vista científico. E o meu interesse chegou a um escritor brasileiro de nome Hermínio Miranda, que, lendo também esses livros vindos dos Estados Unidos, escreveu vários livros sobre o assunto. Eu, então, escrevi uma carta para ele, isso deveria ser 1985, mais ou menos, com uma série de interrogações sobre como se processa a reencarnação na parte que toca a biologia, ao corpo físico. Ele, Hermínio Miranda, a essa altura devia ter seus 65 anos, quase minha idade atual, eu tenho 64. Ele, então, disse que não tinha muitos conhecimentos sobre as minhas perguntas, que isso daria um livro, livro esse que depois ele veio a escrever. Nos correspondemos, naquele tempo não tinha celular, era por carta, não tinha correio eletrônico e marcamos um dia para eu ir conhecê-lo pessoalmente. Ele morava no Rio de Janeiro, morava porque ele já desencarnou, ele nasceu em 1920 e desencarnou em 2013, aos 93 anos de idade. Precisamente, desencarnou no dia 9 de julho de 2013. Fui ao apartamento dele, Botafogo, no Rio de Janeiro, ele morava num triplex, ricamente decorado, com figuras, com quadros e obras de arte do Egito. Muito bonito o apartamento dele. Ele estava com a esposa, e também já tinha uma certa idade, era pintora, inclusive, e começamos a conversar detidamente sobre o assunto. E ele foi me mostrando como surgiram algumas obras que ele escreveu. É, a partir de que motivação? E me contava também a vida dele. Ele era funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, contador, e foi convidado pela companhia a morar em Nova York. Ele falava o inglês, o francês e, evidentemente, o português. Ele foi convidado a ser representante da Companhia Siderúrgica Nacional em Nova York. E morou durante quatro anos em Nova York. Ele já tinha voltado. E, e estava aposentado. E ele me falou que um dia ele estava, ele morava próximo da Rua 46, né, em Manhattan, e ele disse que um dia, um dia de domingo, ele estava sem fazer nada, resolveu caminhar pelas ruas de Manhattan. E deparou, das 11 horas, é, na frente de uma livraria que vendia livros usados. Ele parou assim, ele não, ele não entendia por que ele tinha parado ali, olhou, viu essa livraria e entrou. Desceu umas escadinhas e viu uma enorme livraria só de livros usados. Foi olhando as prateleiras, sem saber por que, que ele estava ali, até que ele parou numa estante muito alta. E ele, debaixo, ele divisou um livro que tinha mais ou menos uns um 60 centímetros de altura, o livro. Grosso, mais ou menos 12 centímetros de lombada, o livro. Ele chamou o rapaz e pediu que ele pegasse aquele livro, que ele queria ver que livro era aquele. O rapaz pegou uma escada que deslizava, subiu, com dificuldade pegou esse livro pesado, trouxe, colocou numa mesa para que ele folhasse o livro. O livro tinha sido escrito no século XVI. Século XVI. Tratava-se da primeira edição daquele livro. Portanto, poucos anos depois da imprensa existir. Ele começou a folhar o livro, quando ele abriu uma determinada página do livro, o livro era de autoria de um filósofo teólogo alemão de nome Melanchthon. Quando ele folheou determinada página, com uma certa dificuldade, porque era grossa a página, ele se lembrou que ele tinha sido aquele filósofo do século XVI. E, neste exato momento, ele se lembrou que ele falava o alemão. Naquele momento. Ele disse, Adenauer, foi uma grande surpresa para mim. Eu falava o inglês, falava e escrevia inglês, entendi, lia entendi o inglês muito bem. O francês também, porque estudei essas duas línguas aqui no Brasil e praticava com relativa facilidade as duas. Mas o alemão, eu tinha uma certa dificuldade. Conhecia algumas palavras, algumas, sabia o significado. Mas quando eu abri, eu me deparei com, sabendo ler o que estava acontecendo escrito ali. Então, eu conheci o alemão e suspeitava que eu teria sido aquele indivíduo que escreveu aquele livro. Ele me contou isso sem muita vaidade, sem querer dizer que ele era aquele filósofo. Aí ele começou a me contar as experiências dele com as vidas passadas dele. Disse a mim que ele fora um sacerdote egípcio, que viveu muitos anos antes de Cristo. E, naquela época, no Egito, ele se dedicava ao estudo de algo que ele chamou posteriormente de ocultismo, o estudo do esoterismo, o estudo da magia. Então, ele já vinha desde antes de Cristo, estudando assuntos ligados ao espiritual. Reencarna ele no tempo de Jesus. Conheceu, desde infância, um indivíduo também que era muito ligado à religião, que veio a se tornar alguém importante para o judaísmo. Ele simplesmente era amigo de Saulo de Tarso e se chamava Barnabé. Diferentemente do, dos homens da sua época, ele aprendeu facilmente a ler e a escrever. E era ele que saía escrevendo as cartas que Paulo ditava para as comunidades cristãs que eram fundadas. Então, Barnabé foi amigo de Paulo, ele foi Barnabé. E ele disse que ele se lembrava disso, e depois vinha as confirmações. Pessoas diziam a ele, de fontes diferentes, que ele tinha sido fulano, Sicano e beltano não só era uma experiência pessoal, como também isso vinha confirmado externamente, sem ele perguntar. Depois, ele se lembrou que foi um sacerdote cátaro, francês, de uma época logo depois do início do milênio, do, segundo, do primeiro milênio. Depois, ele foi esse filósofo, Melancto alemão. Depois, ele renasceu... Na Inglaterra, e foi pai de um famoso poeta inglês. E aí ele reencarna na pátria do Espiritismo no Brasil. Reencarnou na cidade de Volta Redonda nos anos 20, 1920. Provavelmente, irmanando-se, juntando-se a um grupo de espíritos que renascia mais ou menos nesse período do começo do, do século passado, para impulsionar o Espiritismo. E a minha conversa com ele assim, durou uma tarde inteira, de um dia de sábado do Rio de Janeiro. Muito agradável a mim. A essa época eu tinha 30 anos de idade, ele já 65 anos de idade. Muito bom, muito bom conversar com ele. Eu me deleitava. Só me lembro que naquela época não saiu nenhuma merenda, nem um pedacinho de bolo, nenhum suco, nenhum café, não saiu nada. Mas tudo bem, eu perdoei, ninguém é perfeito. Né? Eu estava mais interessado era no conteúdo do que na comida, mas cairia bem se fosse oferecido. Aliás, outro dia eu fui na casa de um amigo meu, também não saiu nada. Né? Quer dizer, a pessoa podia oferecer alguma coisa, mas deixa para lá. Ele aí me mostra, a certa altura da nossa conversa, os originais de um livro que ele havia escrito. Ele se especializara em fazer regressão de memória. Aliás, eu aprendi com ele naquela época, ele se especializou. Ele usava diferentes métodos de regressão. Ele usava o método que uma americana inventou, chamada Helen Van Bach, e usava o método de um francês, chamado Albert de Rochard, que utilizava o magnetismo, o sonambulismo magnético. Então, ele era especialista nisso, trabalhou por muitos anos com magnetismo. Ele magnetizava a pessoa e levava a pessoa a se lembrar das vidas passadas, e a pessoa se lembrava com detalhes, graças à capacidade magnética dele, Hermínio Miranda. Escreveu vários livros... Talvez ele tenha escrito uns 35 a 40 livros, livros muito bons, muito bons. Livros robustos, com pesquisas, com informações claras, com um raciocínio muito pragmático, muito lúcido, porque ele era um contador. Ele não era um romancista, ele era um contador, então, um indivíduo ligado a números. Então, ele escrevia com muita precisão. Ele me mostrou esse livro... Que ele havia escrito há mais de dez anos, mas quando ele encaminhou para a editora, a editora se recusou a editar o livro dele, por causa do conteúdo. O livro se chamava Eu Sou Camille Desmoulins. Camille Desmoulins foi um jornalista francês do século XIX de toda a França, nesta encarnação, no século passado, chamado Luciano dos Anjos. E Luciano dos Anjos se lembrou que fora aquele jornalista francês chamado Camille Desmoulins. Esta regressão de memória, ele transcreveu para um livro, mas a editora não aceitou. Naquela época, eles usavam máquina datilográfica, não era computador, não havia o PC, não havia um computador para se digitar. Então, era tudo da máquina de escrever. E era um calhamaço grande, enorme de papel. E aí eu questionei por que, que a editora não aceitou. Aconteceu o seguinte, que, para mim, foi uma revelação. E essa revelação subsidiou meu entendimento do que é o espírito e do que é estar reencarnado. Olha o detalhe por que a editora não aceitou. Mesmo assim, posteriormente, anos depois desse nosso encontro, acho que também uns 10 anos depois, uma outra editora aceitou e publicou o livro. O livro existe e pode ser lido. No livro... O jornalista Luciano de se lembra que foi um jornalista francês chamado Camille de Molin. E ele, na lembrança do passado, conta detalhes da Revolução Francesa, detalhes dos personagens, coisas que a história não registra. E ele tinha uma namorada naquela época, na época da Revolução Francesa, e escreveu cartas para essa namorada. E ele se lembrou do que ele escrevia. Posteriormente, essas cartas foram localizadas em Paris, e o que estava na lembrança do passado estava nas cartas textuais registradas na Biblioteca de Paris. Pois bem, Luciano dos Anjos, atual encarnação, tinha um posicionamento dentro do espiritismo, e claramente Luciano dos Anjos acreditava claramente, explicitamente, e até escreveu sobre isso, ele acreditava que Jesus não teve um corpo de carne, que Jesus era uma gênere, isto é, não nasceu da barriga de uma mulher, que ele já apareceu adulto e que se as pessoas pegassem no seu corpo, não era sólido, a não ser que o próprio Jesus solidificasse o corpo. Então, ele tinha um corpo fluídico. Essa era a crença de Luciano dos Anjos. Essa crença não era só dele. Muita gente acreditava nisso, pasmem, Ainda tem pessoas, principalmente no Rio de Janeiro, que acreditam que Jesus não teve um corpo de carne. Mas isso é crença, sem nenhum dado real que possa justificar isso. Mas eles acreditam, acreditar é algo livre. Todo mundo pode acreditar no que quiser, aliás, nós estamos num país livre. Mas muita gente não acredita nisso, muita gente acredita que Jesus teve um corpo de carne, que nasceu, era criança, se desenvolveu, se tornou adulto e veio a desencarnar pela crucificação. Para Luciano dos Anjos, naquela época, isso não aconteceu. Jesus foi para a cruz porque achou que essa era a melhor maneira de impressionar. E no momento que ele quis, ele desfez-se do corpo, por isso que não se achou, o corpo na sepultura. Isto era justificado assim. Submetido à regressão, voltando à vida como católico, perguntou a ele o que, que ele achava. Ele disse, não, Jesus teve um corpo de carne. Contradizendo a crença da atual encarnação. Quando ele transcreveu isso e mostrou ao próprio Luciano dos Anjos a contradição entre o que ele acreditava hoje e o que ele disse que ele acreditava antes, Luciano dos Anjos disse a Hermínio que ele influenciou aquela afirmação, porque Hermínio não concordava que Jesus tivesse um corpo fluídico e não autorizou a publicação do livro. Não autorizou. Não autorizou, porque não é possível que hoje eu acredite numa uma coisa e fora do corpo eu acredite em outra. Eu pergunto a vocês, será que isto é possível? Você, encarnado, agora acredite numa uma coisa, ao dormir, sair do corpo... Sonhar que você acredita em algo completamente oposto ao que você acredita estando acordado? É possível, sim. Por que é possível? Tanto é possível que a regressão mostrou. É possível porque você encarnado é um personagem. Você encarnado é uma representação de você espírito. Você, encarnado, não tem acesso ao total conhecimento que, de fato, você, espírito, possui. Você traz para o corpo uma parte do que você é, porque a maior parte do que você é está na memória do espírito, que não vem ao corpo na sua totalidade. Então, é possível que, por influência do meio, pela educação que você teve, pela época e pela sociedade que você faz parte, você tenha crenças infantis, poeris, inadequadas. E que, de posse da sua consciência de ser espírito, você tenha outra opinião. A tal ponto que é possível um dia que você diga para você mesmo, digamos que você se chame Maria, Ô, João, você diga assim, mas, João, como é que você acredita nisso? Mas, Maria, como é que você ainda acredita nisso? Porque você está conversando espírito com personagem. Pode ser até que você pense que isso é esquizofrenia, mas não é. Você, quando tomar consciência que você é um espírito imortal, você vai ver que há muito desacordo entre o que você aprendeu o que você acredita que é verdade, daquilo que o espírito que você é, sabe que é diferente. Portanto, alcançar a condição da consciência de ser espírito é um upgrade de você, é uma atualização de quem é você, é mais do que quem é você é como se você visse adulto uma criança, porque a relação entre espírito e personagem é de uma pessoa madura para uma criança. Como personagem, nós pensamos muito pouco, muito pequeno, muito menos amplo, muito aquém do que as coisas são. Hoje, pela manhã, eu conversava com uma paciente minha sobre isso. E disse ela, criatura, você não percebe que tudo isso que... Hoje não, foi ontem, desculpe. Ontem à tarde. Você não percebe que tudo isso que você fez nessa encarnação, algumas bobagens que ela fez, bobagens, é coisa de criança, que você não deveria se culpar por ter feito essas coisas. Isso é comum, isso é natural. Isso é a ignorância do personagem. É porque você limitou, a sua percepção de si mesmo, ao que esta encarnação lhe deu. Ela me perguntou, mas como é que eu acesso, como é que eu tenho conhecimento do meu passado, de tudo o que eu sabia? Simples, não fácil, mas simples. Muito simples. Deixe de ser do mundo sem sair do mundo. Deixe de ver as coisas pelo ângulo que você está vendo, que é o ângulo da matéria. Eu tive um irmão, ele desencarnou há uns quatro anos atrás, não sei precisar exatamente, acho que foi uns quatro anos atrás, ele desencarnou. Ele desencarnou aos 57 anos, eu acho. Deixa eu ver, ele é de 65, se foi há quatro anos atrás. Quantos anos tem? 65, 35, 35, mais 15, 50, né? 56, né? mais ou menos isso, 56 anos, ele desencarnou. Entre 54 e 56. Eu já fui bom em números. Depois que eu me tornei psicólogo, eu fui esquecendo os números. Eu fui engenheiro, mas não me lembro. Acho que entre 54 e 56 anos, ele desencarnou. E ele teve uma vida muito difícil, muito difícil. Desde cedo... 14, 15 anos, ele apresentou uma certa rebeldia à sociedade. Começou a usar maconha, depois enveredou por outras drogas, se tornou muito agressivo, muito problemático, mas dono de uma inteligência invulgar. Melhor aluno da escola. E isso era tão interessante que havia um descasamento entre a competência intelectual dele e as atitudes pueris que ele tomava, de agredir as pessoas, agredir a gente em casa, de falar mal de todo mundo, de se impor perante a força, ele era mais alto, forte, mas, desde cedo, falava inglês, desde cedo, lia os clássicos da filosofia, da religião, da teologia, ele tinha uma cultura invejável. Se vocês pensam que eu sei alguma coisa, porque vocês não conheceram ele. Invejável. Agora, viciado em drogas, não gostava de conviver com as pessoas, se isolava, gostava de ficar sozinho, todo problemático. E ele tinha uma coisa comigo, que era de amor e ódio. Ele gostava de mim, mas, de vez em quando me dava umas surras e tal, mas não doía porque eu gostava dele, não doía, e nem me preocupava. Passou a encarnação dele toda problemática. No final, da, da, ele desencarnou num acidente de carro, aqui na orla. Mas no final da encarnação dele, nos últimos anos, nos últimos dez anos, ele me tomou como referência. E eu era o interlocutor dele. Conversávamos muito, muito. Horas conversando. Desencarnou. Desencarnou. Eu até gostei que ele tivesse desencarnado. Foi bom para ele. Ele deveria ter desencarnado antes, há uns 20 anos atrás. Mas, por alguma razão, a vida dele foi prolongada nessa encarnação. Tivemos muitas conversas, uma relação assim de espírito para espírito. Pense vocês se me preocupava o estado de saúde mental dele. Pense você se me preocupava, o prejuízo da encarnação que ele teve, não me preocupava, embora gostasse dele, mas eu entendia que ele era um espírito, que tinha o direito de ser ele mesmo, que independentemente do meu amor de irmão, ele iria prosseguir a vida dele, como ele é. Porque a gente se apega a muitas pessoas e acha que nós somos donos das pessoas ou responsáveis pelo seu destino. Não somos responsáveis pelo destino de ninguém. Nós podemos cuidar até um certo ponto, mas o Espírito tem direito a ser ele mesmo. Você quer errar? Bom, isso é um direito seu. Por mais que eu ame um filho ou uma filha, ou pai ou mãe, é preciso reconhecer o direito do outro ser quem ele é. Somos espíritos. As relações familiares são provisórias. Não nos pertencem os espíritos. Pois bem, ao ver a questão trazida por Hermínio Miranda no livro, que vocês podem até adquirir, chama Eu Sou Camille Desmoulins. O paradoxo entre... A consciência fora do corpo e a consciência no corpo é que eu venho falando sobre o espírito que você é e o personagem que você apresenta. E a limitação ao personagem, a ser o personagem, a manter-se nesse lugar, ela dificulta a sua própria evolução. É como se você, podendo morar num palácio, optasse por morar, ao relento, quando você poderia molhar, morar muito bem, podendo estudar na melhor universidade do mundo, você vai estudar numa universidade de ponta de esquina, podendo ter uma família maravilhosa, você opta por agredir a noção de família. Quer dizer, é uma, um sofrimento, é um reducionismo que não tem tamanho. É preciso que você atente para essa questão. Como eu posso sair do personagem sem esquizofrenizar, sem estar no mundo, sem participar do mundo? Como é que eu posso? É possível, é necessário, e nós, seres humanos, precisamos fazer isso o mais urgente possível, senão nós vamos viver uma encarnação medíocre, podendo ir mais além, podendo fazer mais, usando os potenciais que você tem, os conhecimentos que você tem. Mas não, a gente tem medo de se perder, tem medo de desconstruir uma série de estruturas psíquicas fantasiosas que a gente construiu. Tem um paciente que a gente tem conversado sobre isso, ele construiu a ideia de que ele não pode desencarnar sem ter uma segurança de que ele vai chegar bem. Então, ele reza para o pai dele, para a mãe dele, esperarem ele. Adenal é... Eu não posso morrer sozinho, sem ter ninguém. Então, eu rezo para o meu pai e minha mãe. E tem mais. Se meu pai e minha mãe não estiverem quando eu morrer, você sabe que eu tenho pensado muito em você, para você, sério, para você ir na frente. Olha. Eu disse, eu posso até ir. Posso até ir. Não tem problema, não. Eu não tenho medo da morte. Para mim, estar desencarnado é uma condição excepcional. Por enquanto, eu estou encarnado. Tenho responsabilidades aqui. Não quero ir, nem quero ficar. Quero ir quando tiver que ir, quero ficar porque tenho o que fazer. Então, para mim, não tem essa, eu não posso ir agora porque tenho o que fazer. Não, se tiver que ir agora, eu vou. Não, não tem esse apego. né? Vou sentir saudade de uma ou outra pessoa, mas... A vida continua. Só gostaria que eu chegasse no mundo espiritual e tivesse celular lá. Porque se não tiver, vai ser um tédio. Vocês já imaginaram? Você não ter o celular, ficar ali fazendo o quê? Não pode mandar uma mensagem para ninguém. Deve ser uma vida muito pobre se não tiver celular depois desencarnado. Essa é mim a minha maior preocupação. É se não tiver. Não, analise. Vocês estão rindo? Mas Analise. Você chegar lá, está tudo ainda na base da máquina datilográfica. Ou então, você está lá, tendo que rezar todo dia. Ninguém aguenta, depois da morte, ficar rezando todo dia. Então, eu disse a ele, olha, eu posso até ir, mas eu tenho um contrato. Disse, mas que contrato? Disse, todo paciente meu, que fala que quer que eu vá antes, tem dois espíritos que ficam do lado de fora, que estão esperando que eu diga, leva esse ou não leva? Ele arregalou os olhos, eu disse, é mesmo, tá aí fora. Quer que eu mande? Não, agora não. Ele riu depois, ele achou que era verdade isso, ele riu. O que é isso? Isso é um referencial psíquico alienador. alienador. A expectativa de quê? você não fique sozinho depois da morte. Você, primeiro, não sabe nem como é, porque como personagem você não acessou isso, porque se você tivesse consciência que você é espírito, você não estava preocupado com o depois da morte, porque você é espírito, já veio de lá. Qual é a preocupação? Zero. Mas se se preocupa, é porque você só pensa como personagem. Os seus referenciais, utilizados para o depois da morte, ainda são eu fiz o bem, então vou me dar bem depois da morte. Eu fiz algumas coisas erradas, então eu tenho que fazer um bocado de caridade para merecer algo melhor depois da morte. Se esses são seus referenciais, você só pensa como encarnado, porque você está dentro do sistema vigente de crenças que induz ao medo, o medo baseado na ideia de que ou você vai se dar bem ou você vai sofrer. Se for isso, meus pêsames... Você precisa ter uma outra visão a respeito disto e de muita coisa, de muitas ideias. Só que você não se esforça, não reserva tempo para se dedicar a esse tipo de reflexão. Acha que uma coisa anula a outra. Ah, eu não vou, não vou pensar nisso porque eu tenho que descansar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar de filhos, eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo, então não dá tempo. O que é isso? Novamente, uma mentalidade coletiva que induz a pessoa a estar aquém de sua própria possibilidade. Ora, por que enquanto você dirige, você não resolve uma questão interna? Por que enquanto você pega um coletivo, um metrô ou um táxi você não pensa nas coisas, do que fazer. Você fica fazendo o quê? Certamente com o bendito celular ali olhando a vida dos outros. Olhando a vida dos outros. Ou querendo ficar bem na fita ali. Quando é que você vai despertar que o tempo é seu? Que você pode fazer muita coisa no tempo? Que 24 horas é muito tempo, é tempo para muita coisa. É, é tempo que você pode se dedicar a várias coisas na sua vida. Não, você fica à espera que algo externamente aconteça e resolva a sua vida. Não, eu não vou esperar que nada aconteça, nem que Deus favoreça, nem que o Espírito tal ajude, eu vou depender exclusivamente de mim, porque o que vier será acréscimo. O que vier eu vou tratar como novidade. Não crio expectativas para com nada nem ninguém. Aí sobra tempo, sobra muito tempo para pensar muita coisa, para resolver muita coisa e para acessar conteúdos que você nem sabia que conhecia, nem sabia que sabia. Há também uma doença coletiva, que a maioria das pessoas é... A cometida dessa doença chamada preguiça. Muita gente preguiçosa. Eu disse outro dia a uma paciente minha: preguiçosa. Como é que uma mulher de 73 anos não faz nada? Preguiçosa. Ah, mas eu, eu trabalhei muito. Mas e agora? Ah, mas tem que descansar. Descansar para que criatura? Vai trabalhar? Que preguiça é essa? Preguiçosa. Como é que a pessoa. Você admite que uma pessoa de 73 anos. Esperando a morte chegar. Aquela música de Raul Seixas, esperando a morte chegar. Não. Eu admito que uma pessoa de 90 anos pare meio turno de trabalhar. O outro turno vai fazer alguma outra coisa, né? Mas 73 anos, preguiçosa. Então tem muita gente preguiçosa. Não faz nada na vida a não ser não cuidar da própria vida. Aliena-se de si mesmo. Então. Os meus estudos sobre reencarnação e com a contribuição desse escritor, Hermínio Miranda, me levaram à percepção de que a reencarnação está num corpo, vincular-se a um cérebro, utilizar o córtex cerebral para a subjetividade da vida é uma limitação. E se você não romper essa barreira, você vai estar sempre pensando como um corpo, Sempre pensando de acordo com a mentalidade coletiva, quando você poderia acessar o espírito que você é. Quer ver? Nós, a maioria aqui, sabe fazer trabalhos manuais, porque não existia tecnologia, pelo menos no século XIX não existia tecnologia. No século XVIII nós não tínhamos nem máquinas. Então, nós fazemos tudo na mão. Então, somos pessoas hábeis, mas a gente se acomoda, acha que não sabe. Que tal? Eu tenho um paciente que ele tem uma namorada, aliás, ele tem várias namoradas, ele tem uma delas, que ela apresentou ele a um irmão, um irmão já maduro, um irmão acho que de 55 anos. Pois esse irmão trabalhava numa oficina, de carros, mas trabalhava tirando jante de pneu. Tirando jante de pneu. Mal sabia ler e escrever esse homem. Só andava com as mãos sujas de graxa e tal. Chegava em casa todo sujo. Um dia, e esse dia tem pouco tempo, não tem dois anos, esse trabalhador de uma oficina de carros que só fazia tirar jante de pneu, botar jante de pneu, encher pneu, ver se estava furado, ver se não estava furado. Esse indivíduo, um dia, pegou um lápis de cor. Um lápis de cor. E começou a desenhar. Mais de 50 anos de idade. Vai comprar um quadro dele, caríssimo. Hoje. Ele pinta hoje. Dois anos depois... Exime o pintor. Como uma pessoa que nunca desenvolveu essa habilidade, não é uma habilidade mediúnica, não está incorporada, não recebe um pintor, ele mesmo começou. De onde ele tirou isso? Das habilidades internas. Quais são as suas habilidades? Ou você ficou tanta encarnação, parado, sem fazer nada, nunca fez nada? Não, você aprendeu muita coisa. E tem mais. O Brasil é um país que não fez 50 anos de colonização. Não é? A primeira expedição colonizadora que veio de Portugal, 1532, se minha memória de péssimo estudante de história não falha. Não fizemos 500 anos de colonização. Quantas encarnações você teve no Brasil? No máximo, cinco. A maioria veio da Europa. Europa, África, América do Sul. Sabemos outras línguas, mas temos uma dificuldade enorme de aprender língua, por causa da mentalidade atual. Porque a gente se limita por preguiça, pela ausência de uma visão de imortalidade por uma acomodação. Vocês acreditam que tem pessoas que passam a vida toda, 30, 40 anos trabalhando, se aposenta e vai jogar dominó. Vai tomar um ali, vai ficar com os amigos. Que encarnação é essa? Para quê? O outro, esse foi um amigo meu, ele foi funcionário público, juntou dinheiro para montar um negócio, e ele só conseguiu dedicar-se a esse negócio, faltando cinco anos para se aposentar. E aí investiu, botou uma, uma loja, uma loja não, uma lanchonete. Numa, dentro de uma empresa ele botou uma lanchonete. Aí foi o inferno da vida dele. Nunca foi empresário, sempre foi funcionário público, deu tudo errado, perdeu dinheiro, o funcionário botou ele na justiça. Por quê? Que Plano de reencarnação é esse? Que planejamento é esse que você passa a vida toda guardando dinheiro para ganhar mais dinheiro depois que se aposenta? Tudo bem que ele foi trabalhar, mas com que objetivo? Não foi se aperfeiçoar, não deu certo. O outro, esse não, esse foi diferente. é, eu vim aqui que eu quero aterrissar, eu sou um avião em pleno voo. Eu quero sossego porque eu não consigo parar de trabalhar. Quando ele disse isso, ele tinha, foi 2010-9, né, ele tinha 83 anos de idade. 83 anos. De idade. Eu quero parar, mas ele não conseguia. Hoje ele está mais sossegado. O ano passado ele arranjou uma namorada com 91 anos. Mas foi desaconselhado porque todas as vezes que ele se aproximava dela, o coração batia de mais forte e tal, tinha que tomar remédio, baixou a emergência. Não aguenta, eu disse, você não aguenta. Aí acabou com a namorada. né? Acabou com a namorada, não. Tivemos que terminar o namoro, porque ele não queria parar, não. Ele disse, eu quero parar. Não consegue. Esse é um espírito que não se acomodou. Pensa diferente. E você? Se acomodou na encarnação, está satisfeito ou satisfeito com o que conquistou? Tudo o que você conquistou é passado. Você é o que você é hoje, então se atualize, vá buscar mais, invista em outros horizontes, aprenda novas coisas, deixe de preguiça, que é o mal do século. As pessoas pensam que o mal do século é a depressão. Pouca gente tem depressão, tem, é acomodação, não é depressão. Tem acomodação, Os horizontes pequenos. Pensa um palmo adiante do nariz. Não pensa a longo prazo. O que, é que eu tenho que aprender agora? Que eu vou usar desencarnado quando reencarnar. Lá adiante. Então, eu tenho que pensar grande. Eu tenho que pensar além. Eu não tenho que me preocupar se eu vou encontrar um diabo com um tridente ou se eu vou encontrar um anjo. Isto é bobagem, você tem que ser capaz de enfrentar a realidade como ela se apresenta. Se você sai daqui e vai resolver um assunto num banco, numa empresa, você não tem que pensar que você vai encontrar uma pessoa ruim ou uma pessoa boa, você tem que ir com seus direitos, você tem que ir para resolver um assunto, você tem que ir com uma linguagem, com uma objetividade, então, não pense na morte como uma coisa idealizada que você vai para um lugar assim o um assado. Você vai levando uma bagagem. A bagagem é você mesmo, não é outra bagagem. E pensar que, fora do corpo, você tem outro tipo de ideia. Eu costumo, antes de dormir, digamos que 60%, 70% das vezes que eu vou dormir, eu penso assim eu quero me encontrar com fulano, eu quero ir em tal lugar, eu quero resolver tal assunto, eu desejo isso para que quando eu saia do corpo, eu consiga fazer isso, porque houve um desejo. Então, você está com vontade de encontrar uma pessoa? Pense nisso. Pense em encontrá-la, pense em conversar com ela. Vá na frente, fora do corpo. Quer resolver um assunto? com alguém, vá lá, quero ir a São Paulo, quero ir ao Rio. Eu me lembro de uma vez que minha filha mais velha devia ter dois anos de idade, dois anos, isso em 1985, ela tinha dois anos de idade. Eu estava em Brasília fazendo um curso, eu era engenheiro da Caixa Econômica, quando recebi a... É, uma, uma ligação de minha esposa aqui que minha filha teve uma febre e foi internada numa clínica e teve uma convulsão pequenininha teve uma convulsão mas estava bem estava medicada estava dormindo no hospital na clínica eu lá em Brasília não tinha como voltar imediatamente quando eu fui dormir, eu pensei, quero ir ver minha filha. Se eu não me engano, isso era uma quarta-feira, uma quinta-feira, não me lembro exatamente, mas os já devem saber exatamente quando, como, que dia foi. Pedi para ir, eu mesmo me designei, eu quero ir lá ver minha filha, ver como ela estava. Aquela época, ela era muito ligada a mim, sempre foi muito ligada a mim. Pois bem, Continuei o curso, liguei de manhã cedo para casa, ela estava bem e ia ter alta naquela manhã, na manhã do dia seguinte. Sábado, eu retornei, estava almoçando, se eu não me engano, com minha esposa, Rosângela, e ela disse assim para mim, me perguntou, ela me chama de Marcos, não sei se ela não sabe dizer, meu nome é Adenal, é... Mas ela me chama de Marcos, né? que é meu segundo nome. Ela disse assim, Marcos, você esteve no hospital naquele dia? Ela me perguntou. E eu não falei ela do meu desejo. Por que você está me perguntando isso? Porque eu acordei de madrugada, tal hora, abri os olhos e vi você ao lado do berço de Camila impondo as mãos sobre ela, algo assim. Quando eu me levantei, você desapareceu. Então, esta informação dela combina com o meu desejo de visitar a minha filha, que eu não me lembrei, não me lembrei, mas ela foi capaz de me ver lá no local que ela estava doente. Você quer? Então, faça. Pense como espírito. Pense como espírito, porque você é um espírito. Ah, eu não acredito. Tem um meio de você acreditar. Morra. É fácil. Morra. Ah, é uma, ah, agora eu sei que a Denal tinha razão. Morra. Porque se uma pessoa não quer acreditar, não acredita, não vai conseguir. Eu não tenho tempo para ficar vagiando alguém para alguém acreditar na imortalidade. Então, morra. É fácil. No instante, você, ah, realmente, agora eu estou vendo que a vida continua. Então... Sim, continua, continua. Essa consciência de ser espírito, ela é atualizadora da evolução. Isso não é uma questão de ser espírita, não é. Porque falar da imortalidade, quase todas as religiões falam da imortalidade do espírito. Ou chama de alma, ou chama disso, ou chama daquilo, mas fala da imortalidade. Não é questão de crença é uma questão de realidade. Atualize-se, estude, busque referências, exercite, exercite isso. Passe todo dia a pensar em querer ir a determinado lugar que você vai alcançar isso. Vai começar a perceber que esses registros vêm. Me lembro também de várias vezes eu estar diante de uma prova, de um teste, de alguma coisa que eu não sei a resposta. Adenal, parei. Tente buscar essa resposta. Leia de novo. Não use o raciocínio, não. Use a intuição. Vamos ver o que é que vem. Aí começa, começa a aparecer as imagens. Começa a aparecer. Ah, então, isso, essa imagem, está relacionada com isso, com aquilo, então a resposta deve ser tal. Aí eu boto. Porque veio pela imagem. E, para finalizar... Aconteceu um fenômeno interessante comigo essa semana no meu consultório, mas não foi dentro da sala, foi do lado de fora da sala. Tinha uma pessoa sentada na recepção, eu fui ver minha agenda. Mas quando eu olhei para ela de novo, tinha um homem do lado dela sentado também, mas antes não estava. E aquele homem estava ali, era um homem alto, moreno, com bigodinho assim, bem pequenininho, aqueles homens de bigodinho, Não acredito em homem que tem bigodinho pequeno, né? Aquilo ali é para enganar, é um enganador. Bigode, bigode, bigode tem que ser uma coisa grande, né? O dele era pequenininho, né? Aí eu olhei de novo, você desapareceu. Eu disse: Ah, é um espírito. Como eu não conhecia a pessoa, eu não fui falar com ela. Mas eu mexi na minha agenda, a mulher levantou e veio a mim, disse assim para mim: Você viu alguma coisa do meu lado, não foi? Ela percebeu. Eu vi um homem, um estava um homem sentado ali, ele já foi, ele estava aí, agora eu acho que ele não está. Tinha um homem sentado ali, A mulher ficou branca. E ela era morena, assim, mais morena do que eu. Ela não era negra, não, era mais morena do que eu. A mulher ficou branca, pálida. Quem é? Eu disse, não sei. Como é que eu vou saber, minha senhora? Era um homem que estava aí. Você me, você, eu só disse, porque você me perguntou. Se você não me perguntasse, eu não diria. Mas tinha um homem, bigodinho, tal... Como todo homem de bigodinho geralmente é galanteador, aí eu disse, a ela deve ser alguém que está paquerando a senhora. Deve ser, a senhora não quer a senhora. Paquerando você, né? Aí ela deu uma risadinha assim, é, meia, meia. como é? Assim, meia constrangida, não. Com medo e tal. Eu, só, eu vou precisar atender agora. Que nada, eu queria sair dali para não ficar conversando, tomando meu tempo. Né? Eu queria voltar e voltei. Interessante. E a gente não se dá conta que nós somos espíritos e temos espíritos que nos acompanham e geralmente são pessoas boas. Acabar com essa ideia que espírito que acompanha a gente é obsessor é ruim não é não é gente boa são amigos do passado são namorados do passado ou namoradas né? Eu ia dizer outras coisas aqui mas Rosana já está ali eu não vou dizer não Somos desencarnadas do meu campo espiritual. Nem vou dizer porque. A vida continua. Somos espíritos usando um personagem. Muita paz.